0: que é o sol. Olá, Rafa Perlin. <risos> Nem parece que <risos> dois segundos atrás a gente tava gargalhando, comendo pão. Chocolate. Semana 6, Cabo da Boa Esperança foi... Chegamos lá já, né? Navegado, Sim. conquistado. É,
1: conquistado.
0: E hoje a gente está gravando de noite, então... Se a gente me parecer diferente, é isso. A Kel tá, tá super bonita, que ela acabou de chegar de um ensaio fotográfico. Tá num look cult, all black.
1: É, look fotógrafo. Acabei de chegar de um ensaio, parece que eu fui fotografada. Não, eu estava fotografando.
0: É, mas eu acho que a essa altura do campeonato as pessoas já, já sabem, não? Que não, você acredito. é um tomógrafo. É, pode ser que elas estejam chegando hoje. Mas a sexta semana é sobre... Se chama Recuperando o Senso de Abundância.
1: Exatamente. E a gente não vai dar risada dessa palavra.
0: <risos> Se você escutou a semana número 5 até o final, você sabe o que a gente está achando engraçado.
1: Eu vou começar dizendo que foi a semana que eu menos gostei até agora.
0: Ai, eu, eu adorei. Assim, Nossa. não do que ela falou, mas pela repercussão nas páginas matinais.
1: Eu acho que é um capítulo que podia ser muito melhor explorado, eu achei um capítulo muito conciso, é é... de um assunto muito sério, assim, que a gente poderia tratar de outras maneiras. Então, eu terminei de ler o capítulo e falei assim, é isso?
0: Uhum. <risos> ela tem uma visão quase protestante, sem querer ofender os protestantes, mas a, a visão do... Bom, vamos começar do começo, né? Uhum. Essa semana, recuperando o senso de abundância, é... Ela, o bloqueio que vamos tratar são atitudes limitantes com relação à abundância, com relação a dinheiro que e mais?
1: luxo. Né?
0: Ai, ela, ela usa a palavra uou. luxo
1: e ela usa a palavra luxo de uma maneira interessante.
0: Uou, o ponto mais importante que eu acho que ela traz é como que você é, lida com a questão do dinheiro e do sagrado. Hum. Você, dinhe dinheiro e Deus como eles estão conectados né? dinheiro e o sagrado para você dinheiro é uma coisa suja escusa que não se fala que Deus não está relacionado porque ele é puro, magnânimo, elevado ou ele está relacionado e se está, como está é inevitável para mim, como historiadora você pensa em Deus você tem que passar por essa parte né? porque a economia faz o Girar, já disse, nossa amiga, money makes the world go round, world go round. Você não se lembra não. do... Liza Minelli.
1: Liza Minelli, é verdade. Mas daí você puxou lá do baú.
0: Eu tô, hoje eu, gente, eu, hoje eu, se preparem para uma Rafaela meio estranha, que eu tô cansada de sexta-feira.
1: Eu, eu acho interessante que ela começa já dizendo que a gente tem uma crença, né, de uma maneira geral, seja quem for, que dinheiro é ruim
0: que né? não é verdade, pra, pelo menos pra mim.
1: Pra mim também não, mas eu acho que a gente cresce pensando que assim, a gente cresce pensando que dinheiro é bom e que você precisa de muito dinheiro, mas tudo que tá relacionado com dinheiro tem a, o seu lado escuso, né, tem o seu é, parece que se você trabalha muito pra ter muito dinheiro, você abriu mão de uma série de outras coisas da sua vida. Se você ganha dinheiro facilmente, é porque você deve fazer alguma coisa que é meio estranha, então, eu porque acho que essa
0: uma corrente se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, como exemplo, eu me lembro quando eu estava estudando protestantismo, quando eu estava estudando história, a professora falava, a gente tem que agora se despedir de todos os nossos julgamentos e tentar pensar e a gente vai ter que incluir a questão do sagrado porque para esse... Eu sei que protestantismo se divide em várias correntes. Enfim, eu não quero ofender ninguém, mas o, o sagrado passa pelo... Dinheiro. E é uma maneira de você ver isso capitalista, sei lá.
1: Eu sinto que a questão do dinheiro, pra mim, o que eu acho que faltou nesse capítulo que pra mim foi o que... É que eu acho que hoje o dinheiro... É que eu não parei pra pensar nisso, né? Mas o livro é de 30 anos atrás. Então tá hum. ok. Hoje a gente tem uma discussão sobre dinheiro e capitalismo muito diferente do que a gente tinha 30 anos atrás. Dá um pouco primeiro dizer que o dinheiro é ruim, porque... Sim. É, né, realmente a gente vive, a gente vive com isso, mas de uma maneira geral o que a gente quer é dinheiro, né? O que todo mundo quer na vida, não todo mundo, não tô generalizando, mas de uma maneira geral a gente vive para ter dinheiro. Ter dinheiro para gastar, ter dinheiro para comprar, ter dinheiro para sustentar essa vida capitalista que a gente vive. Porque Sim. sem dinheiro no mundo que a gente vive, você não faz nada, você não vai para lugar nenhum. Para mim eu penso nisso. Mas ela penso... fala
0: que é ruim ou ela tá dando um exemplo não, não. da Nancy? É, ela, ela tá
1: ela... dando um exemplo de, tipo, que a gente pensa, que a gente é feito para
0: pensar que o dinheiro é ruim. Só não, pra... não, não
1: é uma crença dela, né? Não, não pelo é. contrário, não é a crença dela. A crença dela é o contrário, né?
0: Só para a gente organizar, assim, ela começa com esse capítulo chamado O Grande Criador. Exato. Hum. A gente já falou. E, a, <risos> é, e a, ela começa com essa história da Nancy, falando que, a, que ela associa o dinheiro como uma coisa ruim que é uma, essa é uma crença que você falou do catolicismo eu eu acho que eu cresci um pouco com essa visão e, e eu acho que é uma visão de gente rica e privilegiada aristocrática exato porque eu acho que quem quem não tem acesso que nem a nossa que é uma coisa que você apontou várias vezes, né, sobre a, a Julia Cameron, que ela é privilegiada e, e ela vai dando as o lugar, vai mostrando o lugar de fala dela em vários momentos, como todos nós. E eu acho que esse é o, de alguma maneira, deve ter sido alguma coisa que ela superou, né? Porque, tipo, teve que trabalhar, não sei.
1: É, eu acredito que esse capítulo, essa parte do The Great Creator, ela traz um monte de lugar comum que as pessoas falam, né? Não, eu acho que ela faz isso de propósito, ela traz uma série de de exemplos de pessoas e de coisas e de como, como lida com o dinheiro, que são essas falácias e esses lugares comuns, né? Como isso, começando com o um dinheiro é ruim. Não é o que ela acredita, mas é o que ela sabe que muita gente prega, muita gente acredita. Não associando dinheiro com essa coisa sagrada, como você falou. Eu acho interessante quando ela traz, a gente é criado para ter uma crença de que você tem que trabalhar e o trabalho não pode ser né? Ela usa a palavra play, então o trabalho é. não pode ser diversão, não pode ser nada que você realmente queira fazer, porque senão daí não é trabalho, então escrever, dançar, todas essas todas essas coisas que às vezes são hobbies ou são da parte criativa, são consideradas frívolas, né? ela, ela usa a palavra até frívolo, mas são consideradas na verdade coisas fúteis. E, que no máximo podem ter um lugar dois, né, na sua vida, mas bem distante do lugar um, que é o trabalho então aí ela começa não ela, não que ela acredite né, mas ela coloca aí como a gente distancia né, porque o, o dinheiro tá ligado diretamente com o trabalho para quem não é herdeiro, né, o trabalho é o que te traz dinheiro então o trabalho tem que ser alguma coisa difícil, o trabalho tem que ser um sofrido, tem que ser um sacrifício e não pode ser nada que você goste não pode ser nada que te dê prazer e pra te dar prazer, você de vez em quando tem lá o seu segundo ponto seu hobby, isso, aquilo que você faz lá depois de muito trabalho e eu acho que isso é uma crença realmente que muita gente tem muito comum né?
0: tanto que você vê, é uma narrativa super comum com artistas, em geral qualquer tipo de artista, eles falarem né até quando eles começam a fazer algum tipo de sucesso, aí começa a fazer dinheiro, aí você tem a sua redenção. Pronto, fez dinheiro. Agora você pode ser louco, hippie, o que você quiser. Mas enquanto você não faz dinheiro...
1: Aí o seu trabalho não precisa ter explicação, ele fala por si só. né? Todo mundo ah. quer, todo mundo entende. É. É.
0: Sempre acreditei em você. É. Eu só acho confuso essa, essa história de... Porque uma coisa é o trabalho, outra coisa é o dinheiro. Então eu acho que ela junta um pouco isso. E não é na, não necessariamente a mesma coisa.
1: É que eu acho que ela junta mais nesse primeiro capítulo, né? Quando ela começa a falar de luxo, aí ela separa. E daí faz uma separação interessante do que é o dinheiro, do que é o luxo. Porque eu acho que no mundo capitalista que a gente vive, a não ser que você seja herdeiro, que você tenha dinheiro de família, você só faz dinheiro mesmo trabalhando. Seja seja, qual... é. a gente está falando qualquer tipo de trabalho, a gente não tá falando por merecimento. Porque tem gente que trabalha menos e ganha mais, tem gente que trabalha mais e ganha menos. Eu não acredito que trabalhar muito dá dinheiro. Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham muito e não têm dinheiro. Então, para mim, são certas falácias. É, a gente foi direcionado a acreditar. E a gente cresce acreditando nisso, até que um dia, para algumas pessoas, a ficha cai de um jeito, cai do outro, cada um... né Eu não acredito que se trabalhar muito, se dá muito dinheiro. Eu acredito que dinheiro é, é uma coisa complicada, porque no mundo que a gente vive, ele tem mais valor do que o trabalho. E se o trabalho tivesse mais valor do que o dinheiro, aí eu acho que seria um mundo mais justo. Porque a gente... E não estou não desmerecendo quem tem uma função mais fácil e ganha mais dinheiro, não é isso, né? Eu acho que você pode ter uma função que às vezes de, demanda menos de você do que, uma, do que um outro trabalho que demanda mais daquela pessoa, mas o que eu sinto hoje é que, como o dinheiro está relacionado ao trabalho, tem certos trabalhos que são muito bem remunerados e tem trabalhos que não são remunerados, mas nem todo mundo tem acesso a todas essas coisas. Então, quando a gente fala de dinheiro fica complicado por isso, né, porque...
0: E também tem, e também tem essa coisa, tem gente que, que aplica, que não sei o que, e faz mil coisas, que pode dar super certo, pode dar super errado, depende. Então, tem gente que passa a vida procurando a, a fórmula mágica para ser milionário com um, esse tipo de coisa, tem gente que acha que não existe freelance lunch, né? que não existe uhum. almoço grátis, Agora, uma coisa que eu acho muito interessante no Brasil especificamente, eu acho a gente muito, muito obcecado com o dinheiro, com o que, que essa pessoa faz, de onde ela tira o dinheiro. Eu vejo, assim às vezes, as pessoas que falam de viagem na internet, eu não sei se é porque é a demanda ou se é a obsessão da pessoa só tem conteúdo sobre quanto custa o ônibus, como faz para chegar, até o barato. Tudo bem, pode ser o, o meu feed, mas eu realmente tento procurar muito. Eu me lembro quando eu fazia roteiro personalizado, eu falava, gente, eu não vou nem procurar em português, porque só tem. E assim, né? Casa. Ou é para ser
1: muito barato, ou é para ser muito luxuoso. Não tem um meio termo.
0: Não, é, também tem esse. esse outro, e não tem a mistura, é. né?
1: Do high low. É. Não tem. Vou comer um cachorro quente durante um dia, porque tô passeando na rua, isso, aquilo, porque de noite eu vou me dar ao luxo de Sim. comer melhor. Então, na verdade, não tem muito isso. hoje vê. É, O roteiro é o roteiro mais barato, tipo, viaje para a Europa com só X no bolso, né? É. Ou
0: então, viaje para a Europa e gaste todo o seu dinheiro. Eu porque... vi uma menina fazendo um, um vídeo, e eu acho ela boa, falando sobre Sei lá qual era a cidade. Vamos, vamos dar um exemplo aí. dar um exemplo. Suíça. É uma, cidade, <risos> é uma cidade cara, né? Viena. Ela passou o um vídeo inteiro falando sobre dinheiro. Que, ó, onde tem um hotel barato, comida barata. Eu até entendo que isso é importante, mas eu não vou para Viena. Por que, que eu vou atravessar o oceano para ficar economizando dinheiro? Eu, eu entendo que é importante, mas não deveria ser o fundamental e no, no vídeo, Viena, de fato, não aparece, sabe? O que que outra é coisa. o único, de interessante, qual é a história, qual... Não, não tem nada disso. O ônibus e, sei lá, como fazer três, três passes juntos para... Isso tem.
1: Não, e é engraçado porque, assim, ninguém que não tem dinheiro vai sair do Brasil para ir para Viena. Exato. Porque antes de você chegar em Viena, você já teve que gastar com passaporte, porque o passaporte é caro no Brasil, se a gente vai parar para pensar, se você não tem passaporte ainda, você vai gastar com passaporte, a passagem de avião é cara, isso, né o barato e o caro. Para mim é sempre assim, quando alguém me perguntar, ah, eu quero indicação de restaurante em Londres, aí eu quero indicação do que fazer em Londres, mas eu quero barato. Eu falo, o que é barato para você? Porque para mim, barato é fazer uma coisa legal com o dinheiro que eu posso gastar não necessariamente vai ser a coisa mais barata. Vai ser a coisa que eu vou gastar menos dinheiro. Né? Então, para mim, o barato é isso. O barato é aquilo que cabe no meu bolso e o bolso de cada um é diferente. Você consegue vir para Londres e comer só sanduíche, lanche de mercado todos os dias. E se a sua intenção, por exemplo, é vir para cá, ir em todas as, as atrações é, turísticas que são caras, às vezes vale a pena. Eu prefiro ir na Torre de Londres, eu quero ir na London Eye e eu vou comer mais barato. Tem gente que vem aqui porque quer comer. Comida de todos os lugares. Tem gente que vem aqui porque quer comprar. Então eu acho que o dinheiro é muito diferente para cada um. O que se gasta. E, e esse, primeiro, essa, esse primeiro capítulo que ela fala, eu acho que é muito isso. Tem uma parte que ela fala que se você está lidando com um Deus que é meticuloso e que ele não entende bem essa questão financeira desde a sua infância, provavelmente você está acreditando num Deus tóxico. Eu achei interessante é, ela falar isso. Boa, é. Eu achei muito interessante, porque é isso, eu, eu acho que... Exato, mesmo relacionando, faz todo sentido, porque se a gente acha que a gente não pode, porque eu acho que esse senso de abundância que ela fala, é a questão de você poder investir em você, poder gastar com você. Eu acho que é isso que ela quer falar. Ela não quer falar como você juntar dinheiro, como você ter dinheiro. Nesse capítulo não tem nada que vai te indicar como você ter dinheiro. Como... Não. O que ela faz é como você investir dinheiro em você, gastar dinheiro com você, sem achar que isso é uma coisa ruim. Sim. Né? Que eu acho, eu que, acho que... que ela
0: é um livro para a gente se desenvolver como artista. E, de fato, se a gente quer trabalhar com criatividade, a gente tem que pensar sobre dinheiro e como isso se inclui na nossa vida, além da, da parte prática. É, filosófica quase, né, existencial se permitir, né, enética.
1: essa coisa da permissão que você tem que dar pra você mesma, né, uma, de novo é mais bom. um capítulo que fala de um tipo de permissão que você precisa aprender a dar pra você mesmo, né,
0: uhum.
1: se livrar de certas amarras que tem e quando ela fala nisso, logo depois ela fala que trabalho duro é que é bom, não é o que ela acredita né, ela tá dizendo mais uma dessas falácias trabalho duro é que é bom, se você tá num emprego horrível ele deve estar tá te deixando muito mais forte ele deve estar tá te criando uma casca muito mais forte, Que gente, é uma coisa terrível a gente pensar que até hoje a gente faz isso, eu tava assistindo um seriado, mas teve uma frase muito interessante que o avô de um personagem disse para ele, o avô desse menino é pintor e esse menino também, e, e o avô fala, quando teve a guerra eu tive que eles são cubanos, então ele fala, na época da guerra, eu tive que largar absolutamente tudo e depois eu tive que sustentar a família. Então eu nunca pude trabalhar com a pintura, eu nunca pude desenvolver a minha arte. E o neto dele fala: Nossa, né? isso foi um sacrifício para você. A gente é muito grato por tudo que você fez pela família, mas deve ter sido difícil. E o avô dele olha para ele e fala assim: Não foi fácil, mas foi uma escolha que eu fiz. Porque eu escolhi trabalhar e sustentar a família, mas eu escolhi também não abandonar a minha arte. E sempre dar muito valor para todo o tempo que eu pudesse ter com ela. Porque eu acho que é isso, isso é muito mais bonito de se falar, é muito mais difícil de se fazer no dia a dia, mas às vezes também é isso, às vezes a gente faz uma escolha de que não vai dar para gastar o um nosso tempo com a arte. né? Vamos se dizer que no final de 12 semanas aqui, quem está acompanhando, quem está pensando em mudar de carreira, ou se dedicar, ou desenvolver o seu eu criativo, você fala, putz, não consigo largar o meu emprego ainda, não isso. É, é, é dar atenção Pra esse tempo que você puder. Se você só puder um pouco desse tempo, trabalhar com o seu eu criativo, ou trabalhar com o seu lado artista, que você dê valor nesse tempo que você consiga, que você esteja presente nesse tempo. Porque daí, é claro, não dá para dizer que todo mundo vai alcançar aquilo que quer, porque a gente, eu conheço várias pessoas na minha vida que não alcançaram, e que não vão alcançar. Mas a gente tem como buscar meios da gente fazer aquilo que a gente quer. Né? Se a gente precisa de um trabalho que dá o dinheiro para a gente sobreviver, a gente tem que tentar buscar de uma outra maneira, porque a gente não vai ter ninguém que faça isso pela gente, né, então eu gosto muito de, de pensar desse jeito e às vezes falar, porque muitas vezes na, na minha vida eu ouvi uma coisa assim, ah não, se você fizer bastante você vai conseguir, ah se você fizer bastante você vai receber de volta, então, porque é isso que ela fala também, né, às vezes você não consegue ver o que você recebe de volta, daí você tá sempre esperando alguma coisa, e quando você espera uma uma coisa uma idealizada, conversa, é um retorno idealizado do dinheiro. Você acha que o que você vai ficar é rico e que o dinheiro não vai ser um problema.
0: E dinheiro sempre não...
1: vai ser um problema, né?
0: Sim. Eu acho que talvez você não veja o que você está recebendo, né? Exato. É isso que ela está chamando a atenção. É. Não
1: é para ser um papo gratiluz. Eu sou totalmente contra o papo
0: gratiluz. Não é isso, mas é justamente... A gente se a gente... muito, né? Muito engraçado. Às vezes eu tô editando e eu vejo o quanto <risos> a gente fica. Mas olha... Eu estou falando isso, mas eu não quero dizer. Esse...
1: Esse... Eu acho que eu faço muito isso, porque eu já ouvi tanta baboseira na minha vida que eu não quero que a pessoa que esteja aqui ouvindo isso com a gente fale assim, poxa, mas eu estou me dedicando tanto e não consigo nada e elas estão dizendo aí que vai dar certo. Não, às vezes não vai dar, às vezes vai dar errado mesmo. Mas a gente eu acho que para a gente se manter são, para a gente se manter inteiro, para a gente se manter pleno e presente... Pra às gente. vezes a gente tem que pra dar, gente. é, pra gente não, não pro exterior, pra gente mesmo pra gente ter a nossa sanidade emocional, a nossa sanidade mental ter, ter, né, a gente ter o nosso ser intacto pra gente mesmo, às vezes a gente tem que olhar nas entrelinhas e ver o que a gente tá recebendo ali o, o esforço que eu tô colocando nesse mundo, o que que tá me trazendo de volta, e às vezes vai ser uma coisa muito pequena, mas se a gente tiver presente nessa coisa pequena, a gente vai conseguir fazer dela alguma coisa boa pra gente, né
0: Sim ela fala nessa parte da leitura E eu achei um momento revelador Que ela fala assim Durante as páginas matinais Tente escrever sobre a sua história Com o dinheiro, com a sua narrativa Com essa relação porque quando eu falei dessa coisa do brasileiro Que eu acho, que eu sinto que é muito Obcecado, quanto vai custar o dinheiro Quem tá fazendo quanto eu não, Que pra mim é um pouco estranho Porque eu nunca me interesso pelo Trabalho, pelo dinheiro das pessoas Não é por falta de interesse na pessoa Mas é porque eu tô interessada Em outras coisas, eu acho que isso é uma coisa Boa, claro então, mas eu cresci dentro dessa cultura. Então, pensar sobre isso, como isso a, apareceu na minha vida e como eu lidei, foi muito bom. E eu queria te perguntar, porque isso é uma coisa que eu sinto que aconteceu alguma coisa na sua vida. Não sei se você quer falar ou não sobre isso. Mas eu acho que a sua relação com o dinheiro mudou muito desde que eu te conheço, desde 2017. Eu mudou, sinto que mudou, mudou. Eu sinto que você mudou. Eu não consigo, eu não sei se foi a terapia que você está fazendo, mas alguma coisa aconteceu, porque eu vejo que você, a sua maneira de falar da sua história mudou com o dinheiro.
1: Eu acho que existem duas coisas, duas passagens muito importantes na vida que, que fazem a diferença. Eu acho que eu vim de um mundo muito simples. Eu vim de uma família muito simples. E quando eu digo simples, Aquela questão simples academicamente, é simples morando em subúrbio, é simples de ter parente muito pobre, né? Eu, eu não vim de uma casa muito pobre, mas quem veio antes de mim veio de um lugar com muito esforço, né? Com muito assim, um lugar com muitos impeditivos. Então eu cresci é, entendendo aonde eu fazia parte, porque eu só me relacionava com pessoas muito parecidas comigo. Quando eu me tornei adolescente, eu estudei num colégio, que era um colégio particular, e isso me fez ter um contato com pessoas muito diferentes de mim. E daí aí eu tive o meu primeiro baque, que era entender o quanto eu não tinha, e tudo isso voltado para dinheiro, né? dinheiro e posses, e quantas coisas eu gostaria de fazer, e eu entendi ali que o dinheiro me limitava, que eu não poderia querer qualquer coisa, porque eu não tinha o dinheiro para isso. E eu acho que quando eu mudei para cá, eu estava numa fase onde eu estava trabalhando. Eu trabalhei muito durante muito tempo, trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde os 15 anos, então eu trabalho muito e sempre trabalhei e nunca tive e nunca tive essa coisa do brasileiro de ter muito de gastar com muito, eu nunca fui de gastar com coisas de marca, ou com gastar com coisas caras, eu não tinha eu não tinha essa pretensão. Mas eu acho que quando eu fiquei mais adulta, quando eu fui trabalhar com moda, Aí as coisas mudaram um pouco, porque daí eu acho que você trabalha num nicho onde as pessoas dão valores para coisas diferentes. E eu comecei a querer algumas dessas coisas, que não que a Raquel de antes não queria. Então eu acho que quando eu mudei para Londres, tem um resquício disso, de achar que o dinheiro, que eu precisava de dinheiro para certas coisas porque eu queria viajar, porque então eu acho que eu mudei pra cá achando que eu precisava de dinheiro. Sabe quando você quer muito dinheiro? Você quer fazer as coisas darem certo porque você quer muito dinheiro?
0: Uhum.
1: E eu acho que eu percebi que mudou de lugar, mas a minha história não vai mudar, né? Então assim, hoje eu acho que eu dou o valor pro dinheiro, que é o valor que ele tem, quando eu tenho dinheiro. Eu faço quando eu não tenho dinheiro, eu não faço o que o dinheiro me proporciona e eu tento fazer outra coisa. Então eu acho que a minha relação com o dinheiro mudou porque eu não não me julgo mais pelo dinheiro que eu tenho ou pelo dinheiro que eu posso ter. Eu acho que até pouco tempo atrás eu me julgava pela quantidade daquilo que eu podia gerar ou ter, né, aquilo que eu podia arrecadar para mim e eu achava que o dinheiro ia me fazer quem eu era ou quem eu queria ser. E eu acho que por uma por um lado ruim, né, por por Londres, não sei, Londres é maravilhoso para morar, mas não necessariamente você vem para cá e você vai ficar rico, né? Tem acha que Acontece, um para algumas pessoas pode acontecer, não é a, a, não é a minha história, mas eu acho que eu comecei a dar mais valor para mim do que o que eu podia ter. Então, daí eu acho que mudou isso. Então, talvez se você percebe essa mudança, é que hoje eu realmente não me importo se eu vou ter ou não, porque tem certas coisas que fogem um pouco da minha É um né? Com não sabia que
0: estava relacionado com isso, não.
1: Eu posso trabalhar muito, mas não necessariamente eu vou ter muito dinheiro, porque se eu tiver que pagar o aluguel, pagar as contas, então eu percebi que aquilo que fugia não adiantava eu querer me colocar num lugar e me julgar e achar que eu só, for, que eu só seria alguém se eu conquistasse aquilo, se eu tivesse aquilo. Por exemplo, um monte de gente fala, nossa, mas você mora na Europa, você nem viaja tanto. Não tem como viajar tanto, eu acho que teve uma mas época que... Isso, Várias vezes. Ai, por que você não tá sempre viajando? Bem, eu não tô sempre viajando por vários motivos. Um, dele é, um deles é financeiro. Porque eu acho que há um, anos atrás, quando você morava aqui, as coisas eram mais baratas para você viajar. Eu não acho viagem barata. E às vezes o que eu penso que eu vou gastar numa viagem é isso. Eu não quero ir pra viagem ficando contando
0: centavo. Porque daí eu não Bom, vou... Seguir, dizer, não, você eu, o currículo de viagens, né? É, na... de, de países. Porque eu pra mim o um valor é O meu valor no mundo perante a sociedade é porque eu tenho 56 países aqui visitados não, existe,
1: visitado. pode, não? É. É uma não eu acho que assim a Raquel quer viajar e conhecer o lugar mas eu quero conhecer, conhecer um pouco da cultura conhecer um pouco da culinária então eu não vou para um lugar para não conhecer essas coisas, daí eu prefiro ficar em casa e conhecer outras coisas aqui tem lugares que talvez eu nunca vá viajar mas eu também moro num lugar que é super plural, que é super globalizado, então eu consigo conhecer coisas diferentes morando aqui, então eu acho que a Raquel de hoje sabe que mesmo que se eu não tiver, não alcançar, não comprar, não investir, não tem problema. Sabe? Eu sei quem eu sou hoje eu sei o que eu gosto. E grande parte das coisas que eu gosto tanto de fazer quanto de experi ter experiência não custam muito. Mas tem uma parte do meu trabalho que Talvez eu nunca vá ganhar muito dinheiro com ele, porque a arte, às vezes, se você não é descoberto, se não isso, aquilo, você pode não ganhar dinheiro com isso. Não,
0: não é o um ponto pra você, né?
1: É, e eu tô ok com isso, porque eu não quero validar a minha arte pelo dinheiro que ela vai me trazer, porque senão eu ficava no emprego que eu tinha antes e fazia ela no final de semana. E daí tinha um dinheiro que ia me dar uma validação. Então eu acho que eu mudei isso. Acho que o dinheiro parou de ser uma coisa importante para mim. Eu acho que eu consegui fazer isso que ela falou, entendeu? Entender o que é esse senso de abundância na questão do dinheiro. Se você tem 10 reais, 10 libras, claro, 10 reais é muito pouco, mas vamos pensar você tem 10 libras, o que eu posso fazer com essas 10 libras? Eu posso ir ao cinema, eu posso ir numa exposição, eu posso comprar tinta e uma tela. O, 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 o quão rico eu posso fazer esse dinheiro ser na minha mão? Eu posso guardar ou eu posso simplesmente Gastar ele, eu acho que é isso. Então, o dinheiro que eu tenho na minha mão, eu tento fazer ele o mais rico possível das coisas que realmente me completam. Eu acho que você tem uma relação com o dinheiro interessante. Eu, desde que a gente se conhece, que a gente convive pessoalmente, não desde que a gente se conhece, que a gente se conheceu pela internet, mas quando a gente passou a conviver com mais frequência, eu nunca vejo você deslumbrada com coisas materiais, né, assim eu acho que é
0: mesmo.
1: mas eu, eu vejo que você, e você sabe o que você gosta você sabe o que você quer então eu sinto que por exemplo, eu sinto que você faz o seu dinheiro parecer muito mais do que ele é, porque você oh. você gasta ele de uma maneira consciente, pensando naquilo que você quer então, por exemplo a gente quando sai, tem vezes que a gente come num lugar mais barato, e tá tudo bem que a gente vai comer um sanduíche, e às vezes a gente de num lugar que é um pouco mais caro, mas Sim. Não tem, um, não tem um problema, né? E a gente não tem um problema... Eu sinto que assim... Ah, hoje eu, tô, hoje eu tô ok pra gastar. E tem dia que... não hoje eu não tô tão ok pra gastar. E eu acho que você é super elegante. Então, assim... Você se veste super bem. Você tem experiências super bacanas. Você faz viagens que são bacanas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você dá o valor pro dinheiro. Que é o valor que ele tem. Então, quando eu... eu como espectadora da sua vida... Quando eu tô no papel de espectadora te vendo... Uhum. Eu sinto que você... Faz um bom uso dele.
0: Eu acho que é isso que você falou: do se eu tenho 10 pounds, o que, que eu posso fazer da maneira para que, que ele funcione para mim, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que eu cresci numa família com era classe média, a minha família por parte de mãe, minha família por parte de pai, muito dinheiro. E eu me lembro, eu, com 7 anos, pensando, eu não quero ter muito dinheiro, eu só quero ter o suficiente para ter uma vida que eu possa comprar meus livros, sabe eu me lembro de ter essa, esse pensamento com palavras, eu não quero essa hibris, porque Você é, sabe porque quando... vem com um monte de coisa muito estranha, tipo essa coisa dela de associar dinheiro a Deus, a coisa boa eu não sei se eu necessariamente associo a coisa boa, mas eu acho que tem, tem a, esse exagero do dinheiro sei lá, eu não quero pra mim no mundo isso. de
1: hoje é muito difícil você colocar dinheiro com coisa boa, lado a lado. Quando a gente vê o que o dinheiro faz, o quem tem dinheiro, o que faz com ele, né? É muito complicado. Eu não pensava em dinheiro quando eu era pequena. Assim, quando eu era bem, quando eu era criança. Porque não era uma coisa que se tinha, né? E não era uma coisa que se fala. Primeiro que não se falava. Mas eu lembro que eu morava atrás de um McDonald's. E McDonald's na minha casa era um item de luxo. McDonald's, assim... Eu morava, literalmente, a janela do meu quarto dava para o estacionamento do McDonald's. Eu gastava cinco minutos para virar a esquina e da, minha, da porta da minha casa a porta do McDonald's. E era uma coisa que a gente só podia comer de vez em quando. Então, eu lembro que, para mim, o que eu queria era comer no McDonald's quando ele abriu. Porque as minhas amigas, durante o dia, às vezes iam comprar casquinha ou pegar batata frita e eu não podia, grande parte das vezes. Quando minha mãe começou a trabalhar num, num trabalho que ela tinha e que ela ganhava o ticket de refeição, ela economizava um monte durante a semana, então, uma vez por mês, pelo menos a gente ia no McDonald's no, com o vale-refeição dela. Gente, pra mim isso era maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho uma relação de carinho, não com o McDonald's da Inglaterra, que ele é horrível, mas com o McDonald's é... do Brasil, por causa disso, porque era uma coisa que, como criança, era aquilo que eu queria, então, o que eu queria era um McDonald's. Eu, então, eu também não fui, eu, eu acho que eu também, nesse ponto, nesse ponto, eu acho que minha criação foi muito boa, porque tem outras coisas que eu posso reclamar, mas a gente eu nunca fui criada para dizer assim, você não tem nada, você não vai ter nada, você não tem direito de querer nada, mas eu também nunca nunca cresci ouvindo da minha mãe e da minha avó dizendo: "Não temos dinheiro, não vamos fazer nada porque não tem dinheiro", isso aquilo. Tinha presente de Natal era o que o dinheiro podia comprar, entendeu? Não necessariamente, nunca tive uma casa da Barbie, nunca tive nenhuma dessas outras coisas que grande parte das minhas amigas tiveram. E não fui infeliz por causa disso. Isso não quer dizer que eu não queria. Mas eu não fui infeliz por causa disso. Porque eu ficava feliz com aquilo que eu podia ter. Então eu acho que em casa, pelo menos durante a minha infância, o dinheiro não era uma coisa que ficava sendo falada. Do tipo, não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Não era uma coisa assim. Se trabalhava, se pagava vezes, as contas.
0: Mas às vezes você usa o budget de... Ou eu sou o rico e poderoso, com quem você pensa é. que você está falando. Ou eu sou a pessoa Miserado, mais pobre né? do mundo. É. Né? então tipo eu tenho direito às minhas dores e você não tem os dois Exato. lados né
1: é. tem uma parte interessante que ela fala quando ela tá quase terminando essa primeira parte do capítulo que é fazer arte começa com tipo, estar presente no agora uhum. e apreciar o seu dia também tá literalmente ligada com se dar alguns Suburos. o que ela fala é se dar alguns treats, né? Ou seja, alguns algumas coisas algumas coisas gostosas e alguns e alguns breaks, né? E alguns tempos livres. E eu acho que isso é é interessante, porque eu acho que quando você está presente no agora, você consegue se desconectar um pouco dessas coisas, né? Então, por exemplo, eu acho que quando a gente está sempre muito preocupado com o futuro, com o dia de amanhã, com o que vai vir o dinheiro pesa mais, porque mais lá para frente ela faz algumas perguntas, né? O que, que é o dinheiro? O que, que o dinheiro significa? Ter dinheiro é o quê? Se a gente tá presente no agora, a gente consegue se desvencilhar um pouco de outras coisas. E eu acho que do dinheiro, dessa parte, é uma das coisas que a gente consegue se desvencilhar, né? A gente consegue entender o agora, se consegue viver o agora. E ela fala desses subordinhos, isso e aquilo. E daí logo vem o capítulo sobre luxo.
0: Luxury. Deixa
1: aqui. What we really want to do is what we really meant to do. Eu acho que é uma
0: frase ah, que... Ah, ela diz que o dinheiro vai vir pra gente. Se a gente estiver engajado que aí me dá um medo de virar esses charlatões da produtividade, entendeu?
1: É, essa é uma frase um pouco complicada, né? Eu acho que é assim, é se você, você tá fazendo falando. o que você quer, você tá fazendo aquilo que, que é o que é pra você fazer. E eu acho que você vai receber alguma coisa em troca. Mas aí depende da sua expectativa, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente quer, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente recebe sim em troca. Eu não, não diria que a gente recebe financeiramente... A resposta que a gente queria. Ou, mas eu acho que a gente recebe respostas. Então, por exemplo, eu no meu trabalho de fotografia, tem muito ainda que eu quero conquistar. Muito, muita coisa. Então a minha expectativa do dia a dia, a minha expectativa de um mês a mês, é uma expectativa bem mais baixa do que aquilo que eu acho que seria o um mundo ideal. Então eu, tenho, eu tento ter uma expectativa real e não ideal. Isso, a Expectativa é... real. Às é vezes eu me frustro. Mesmo com a real, mas sim, sim. pelo menos eu sei o que eu posso esperar. Sim, eu sei, olha, eu tenho hoje isso, o que, que eu preciso mais? Eu preciso mais isso, isso e aquilo. Então, às vezes... Tentar,
0: não é. Tem que, por exemplo, eu sei que é uma imagem um pouco toscoposa, mas tomar um cuidado para não virar aquela pessoa que, que fica fazendo lista do parceiro ideal. Exato. Trabalhar com o que dá para fazer. é Realmente é o que você tá é, chamando a atenção quando você falou dessa coisa de, talvez não dê para você trabalhar com criatividade em tempo integral, mas o que dá para fazer? Quanto tempo você pode se dedicar é, e, e fazer suas escolhas com maturidade? É, então, isso é a gente está
1: tá tá falando para a gente conseguir desenvolver e viver nesse mundo, né? não é um mundo ideal eu acho que é importante desse caminho que a gente fala várias semanas, a gente já falou isso, é tentar colocar isso na nossa vida, e... para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa vida seja mais feliz, para que a nossa vida seja mais completa, para que a gente possa trabalhar o nosso artista interior. Então, é para essa intenção, para justamente tentar estar presente, dar valor para coisas que podem ser um retorno pequeno, mas essas coisas são um retorno. Né? Eu acho que, que o mais importante é isso. Aí eu acho que cada um sabe também aquilo que quer e aquilo que está disposto a fazer e abrir mão. Luxo que ela fala aqui é muito diferente do que é o luxo que é falado. Ela trata o luxo como um suborninho que você faz para você, um cuidado que você tem com você, o gasto que você tem com você. E, e eu achei isso muito interessante. Desde que esse livro foi lançado, se a gente passar a pensar só na nossa vida, o luxo já teve lugares muito diferentes, né? O que era luxo até pouco tempo atrás hoje é ostentação. O que até pouco tempo atrás era uma coisa básica, que era descanso, e isso aquilo, hoje é luxo, <risos> né? Então Agora
0: que... esses minimalistas aí com essa quiet luxury, o que que é isso? Né? Eu Exame, então. por purina.
1: <risos> Não, eu sou a com certeza da purpurina. Eu, eu acho que eu aprendi muita coisa boa com o minimalismo. Eu acho que tem algumas coisas que o minimalismo, ele é bom porque ele te ajuda a estar tá mais presente. Porque você não tem tanta distração com coisas, com coisas. Você tem distração com outra coisa que não sejam objetos, que não sejam coisas materiais. Mas eu acho que o luxo principal é o tempo. Nesse capítulo e o que eu percebo na minha vida e o que eu percebo no mundo é que o luxo da atualidade é tempo ter tempo, tempo livre, né? Que a gente fala, você tem um tempo pra você fazer o que você quer, você tem um tempo pra você.
0: E ela fala bem forte, né? Tipo, não adianta ficar culpando o dinheiro. isso Porque o, o dinheiro não é o que te... Enfim, eu acho que eu pulei totalmente, né? Porque quando ela vai falar de esses pequenos luxos ou os luxos que você se permite, são como artista, é pra, pra te deixar mais autêntico. Não é isso? Eu acho para você se mimar, que isso vai te ajudar a se engajar com, com o processo criativo. E aí, ela fala uma coisa muito frequente é o artista iniciante culpar o dinheiro. Não, mas eu não sou artista porque eu não tenho dinheiro para fazer esse curso ou aquele curso ou para comprar a caneta tal. Ela diz, esse não é um bloqueio autêntico. Ela
1: fala, né, que a arte, ela nasce na expansão. E que se a gente não acreditar que a gente pode se, se cuidar, que a gente pode se dar ao luxo de certas coisas, a gente não vai acreditar nesse esse senso de abundância não vai ser trazido pra gente. Eu acho que isso faz sentido, quando você para pra pensar que, e você tá sempre contraído e dizendo, eu não posso, eu não consigo, tipo, eu não posso, eu não vou gastar, eu não vou fazer, eu não vou fazer isso pra mim. Realmente você não tá aberto. E eu acho que é isso, não estar aberto pra receber as coisas. Não é não é uma coisa mágica para quem não acredita em absolutamente nada, porque a gente ainda. Acredito que eu e você, a gente até acredita em alguma energia, em alguma coisa, né? A gente não é. Eu não sou ateísta. Eu acho que eu sou agnóstica. Então, eu, eu acredito num certo. Eu acredito num certo alguma coisa, mas mesmo para quem não acredita em absolutamente nada dessas coisas, eu acho que é literalmente isso. Se você tá aberta para fazer uma amizade, você vai conseguir fazer uma amizade. Você vai, às vezes, não vai ser a primeira pessoa que você conheceu, a segunda, ou um relacionamento você vai estar aberto num determinado momento, alguém ali vai conectar com você. Agora, se você tiver o tempo inteirinho fechado, se você não se abrir para isso, não vai ter. E eu acredito que é a mesma coisa. Se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar desse artista, se a gente não fazer carinho nele, dar presente para ele, ele, ele vai estar fechado, né? Então, eu sinto que é luxo alimentar exatamente. Esse luxo que ela fala, ela fala exemplos bobos, né? Ela traz aqui vários exemplos um dos exemplos, o Léo até falou que era ele, eu comecei a ler a primeira frase e falei, ah, esse é você, né? <risos> então foi muito engraçado, porque realmente, às vezes, a gente não é o valor que a coisa tem, mas é o valor que aquilo representa pra você. Sim. Né? Pode ser um valor super baixo, mas aquilo tem uma representatividade super importante pra você. E algumas coisas, claro, a gente pode querer certas coisas um valor mais alto. Se você é um artista plástico, o material é caro, tem, tem marcas mais baratas, oh, eu ó, acho que... Quando... Foi... Exato. Quando você não tem dinheiro, você compra as marcas mais baratas, mas o dia que você consegue economizar um pouco, você vai economizar e você vai comprar aquele kit que é mais caro. Mas enquanto você não compra aquele kit que é mais caro, você tem como fazer as coisas com os outros kits que são mais baratos. Então eu acho que é isso. É um equilíbrio de quem quer vai lá e vai tentar fazer, né vai, vai conseguir.
0: Eu adorei quando ela fala da anorexia artística. Aí a definição que, que ela dá é quando você produz a partir de um lugar de constipação e impotência criativa. Então, você pode estar tá vivendo da sua arte, mas é uma, uma arte anoréxica. Porque você não está alimentando o seu pequeno gremlin. Você acredita na anorexia artística?
1: Eu achei muito interessante isso que ela falou. Eu até estava tentando... Achar que onde estava, já achei. E é isso mesmo, né? Se você não, não se alimenta, ela usa muito a palavra pampering. É. Em português eu não sei qual seria a nossa tradução para pampering, mas seria vou colocar como se cuidar, né? Se, se acarinhar, vamos é. se dizer assim. Eu acho que é isso que falta bastante. Ela fala aqui que se você nega a si mesmo o luxo do tempo, que é o tempo com seus amigos, o tempo com a sua família, o tempo com você mesmo, mais importante de tudo, o tempo com você mesmo, sem nenhuma agenda, sem nenhum, sem nenhum compromisso ali que você tenha que fazer ou que você tenha que perpetuar, você está você tá negando para você aquilo que você precisa da sua sobrevivência, né? esse luxo do tempo.
0: Eu considero isso aqui que a gente está fazendo um trabalho, por exemplo. Exato. Porque o quê? São sete horas, oito horas da noite
1: de uma sexta-feira, a gente a não gente, sextou ainda.
0: É, a gente, tudo bem que a gente gosta muito, mas aí depois tem que editar isso aqui. Não Temos é um compromisso. É o meu compromisso. Meu Exato, trabalho. é um
1: compromisso que a gente, que você fez com os seus assinantes, é um compromisso que nós duas fizemos uma com a outra, é um compromisso que a gente fez com si próprio, que a gente ia fazer esse caminho. Então, é, e eu acho que é importante isso que você falou até de hoje, porque hoje foi um dia típico que a gente não gravou no horário normal. Uhum. mas a gente poderia muito bem ter caído numa, numa armadilha de dizer ah, então não vamos gravar hoje, vamos gravar depois quando der é. daí ia passar vários dias corrido com um monte de coisa pra fazer, e daí poderia acontecer que um, durante uma semana a gente não ia conseguir gravar ia ter que gravar é. dois capítulos de um, sabe, então é isso é o que é importante, porque isso pra mim é trabalho mas é importante, é um tempo que eu separei pra fazer uma coisa que pra mim é importante, então eu sinto que eu tô me acarinhando com, é, com esse papo que a gente tá tendo aqui
0: sim que aliás, então, isso, a Raquel, é importante para mim eu, agenda. Eu escrevi para Raquel, Raquel, que eu sabia que ela estava trabalhando. Aí eu falei, Raquel, tá, eu já estou cansada, imagina você. Eu fiquei imaginando você exausta, voltando de ônibus, uhum. sabe? Aí, eu, aí a Raquel falou, não, vamos gravar hoje. Nada de deixar para amanhã, nada de deixar para domingo. Tem que ser hoje. Eu falei, ótimo, então tá bom. Eu
1: acho bonitinho que ela dá um exemplo da Berenice o luxo da Berenice é comprar, ah, é. poder comprar toda semana uma caixinha de framboesa, que realmente em alguns lugares pode ser luxo porque é mais caro, ela fala até o valor que, que elas devem custar ela come a fruta pura, ela coloca no sorvete, ela coloca eu tenho. no cereal eu vi uma salada essa semana eu tenho muito com comida muito, coisas que são luxo assim, de dizer, poxa, eu quero de ter uma vontade e falar assim então eu quero eu, eu e o Léo a gente faz, de sábado, uma vez por mês, a gente vai num colaborativo de fotografia. E a primeira vez que a gente foi, a gente percebeu o quão peixe fora d'água a gente era. Eu saí de lá me sentindo totalmente um peixe fora d'água, perdida, falando, gente, esse mundo de fotografia e de arte, não vou conseguir chegar lá. Sabe quando você sai assim? Só que eu não saí derrotada, eu saí de lá tirando o sarro de mim mesma e falando, nossa, o caminho vai ser tortuoso até lá. Uhum. E lá é num bairro que a gente gosta e tem um restaurante japonês que a gente gosta muito, só que a gente não vai sempre, porque não é um restaurante super barato, não é super caro, mas ele não é o mais barato. E daí a gente um olhou pro outro e falou, vamos comer lá que hoje a gente merece, <risos> porque foi isso, depois a gente ter ido lá, eu não saí de lá me chicoteando e dizendo, nossa, eu nunca vou conseguir, mas eu saí de lá falando, gente, eu tenho um caminho muito grande pra percorrer. Então eu fui lá e me acarinhei, me dei um almoço gostoso de um japonês gostoso, de um restaurante japonês gostoso, porque eu merecia, eu tinha ido lá, entendeu? Eu saí de lá, então eu acho que é isso. Pra mim, eu tenho essas coisas com uma comidinha, eu tenho isso com...
0: Eu adorei o, exe o exemplo da framboesa, me fala, qual é. outra coisa? Eu tenho isso, por
1: exemplo, com roupa de cama, tipo, trocar roupa de cama. Eu adoro quando eu troco a roupa, eu, eu adoraria trocar de roupa de cama todos os dias. Tem uma coisa que eu adoro é colocar a roupa de cama, deitar, ela tá cheirosinha, limpinha. Pra mim é um prazer que eu dou pra mim mesma. Então eu lavo às vezes, mais vezes, a roupa de cama. Hum. Porque eu quero ter, principalmente no verão, sabe? Quando você acha que você, você sua durante a noite. Eu gosto, então é uma coisa que pra mim é um carinho. Às vezes eu vou lá e vou comprar uma roupa de cama que eu gosto hoje eu não, não tenho vontade de comprar, porque eu uso as que eu tenho até acabar, né, então foi aquilo deu uma mudança, não tenho vontade de comprar uma roupa de cama, mas eu tenho vontade de trocar a roupa de cama e jogar lá o cheirinho Sim. na minha cama pra ela ficar perfumada
0: talvez as pessoas me julguem eu tenho apenas um jogo de roupa de cama, todo domingo eu lavo e, e coloco pra secar, e tem um de visitas, mas o aí eu falei, já que eu só tenho um, eu vou comprar um, tipo, não vou nem pensar no valor qual é o que tem algodão orgânico plantado pelas virgens vestais da Turquia? É esse aí mesmo que eu quero, mas eu só tenho um. E é uma felicidade todo domingo quando eu lavo.
1: Eu quero ter dois, porque para mim aí às vezes não dá para lavar no mesmo dia, então eu quero ter dois. Um que é o que tá na cama e o outro é o que vai entrar quando sair. Então o meu o meu gol é ter dois, é que eu tenho mais do que dois porque você vai ganhando, vai tendo. eu tenho coisas que eu ainda trouxe do Brasil, eu moro aqui há oito anos, eu tenho um que é de quando eu comecei a morar com o Léo, já deve ter doze anos eu, eu também uso até ter furo, sabe assim, quando a coisa é boa eu vou usar até ter furo, então como eu ainda tenho esses, mas a minha intenção é ficar com dois, porque eu acho que isso que você fez fantástico.
0: Eu fico barganhando comigo na minha cabeça, eu confesso
1: Mas eu pra você ver como esse mundo estou... é paradoxal, né porque a gente aprendeu que ter dinheiro é para a gente comprar as coisas. Então, se é para você comprar, é, é adicionar, é comprar, é comprar, é comprar. E depois a gente vai passando um tempo, algumas pessoas entendem que o luxo é você ter uma coisa boa. Daí você vai subtrair, porque você vai ter cinco que não são muito boas, você prefere abrir mão dessas cinco e ter uma. Dinheiro não necessariamente precisa ser com muitas coisas. Por isso que eu acho que a visão muda, quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você pode acarinhar para você, o que você pode dar para você, é isso. Eu acho que se a gente sabe o que a gente quer, se a gente sabe o que faz bem para a gente, você gasta menos com isso.
0: E quando ela fala da anorexia artística, o, o polo contrário que ela fala é o perfeccionismo orgulhoso. É tipo uma, É a dualidade. Você acha que você tem? Você sofre disso?
1: Não, não tanto, eu acho que eu já sofri eu mais, hoje eu não sofro, mas o Léo sofre disso, que bloquivo, tem que ser perfeito, né? se não for perfeito, e daí é isso, daí você não se dá a chance de não ser perfeito, né, você não dá a chance de construir para talvez até chegar um dia nessa perfeição, ou talvez não. Eu tenho, eu uma, muito...
0: eu tenho uma amiga muito querida, que ela, ela é o, o caso clássico desse perfeccionismo, talvez não orgulhoso, pretencioso. E eu acho interessante, porque, assim, momentos de estresse profundo, que ela precisa sair do. E ela é maravilhosa, mas se não tiver desesperada, ela fica presa e parada no perfeccionismo orgulhoso. E não faz na, não Tipo, fica ali naquela masturbação mental do que tem que fazer. Eu conheço, ser. amiga? Conhece. <risos> ela, mas é uma pessoa interessante, e eu. É, esses dias eu tenho conversado muito com ela e ela é uma coisa que ela fala, ela admite que, que é o grande problema dela e ela fala, eu não sei como eu consigo aí eu vejo que ela dá uns pequenos passos e aí faz, aí por exemplo agora ela fez um site aí, por que que não publica esse site? Eu, eu falei, ninguém vai ver, você tem noção? eu tenho o meu website há quanto tempo, quem olha a minha página, eu vejo lá quase ninguém <risos> sabe então tipo, bota no mundo porque eu não precisa estar perfeito, não. É, é feito é melhor. É você
1: falando bem. assim, talvez eu tenha um pouco, sim. Eu estou agora parando para pensar, talvez eu tenha um pouco isso. Tem muita coisa que eu não coloco no mundo porque eu acho que não está pronto. E eu acho que eu. É você a minha amiga. É, eu quase falei, quase sou eu. É que na hora do site, eu sei que não sou eu, mas se você tivesse falado, tem uma newsletter e não escreve, coloca a newsletter, eu ia saber que era eu. <risos>
0: Mas você faz uma série de outras
1: coisas. É, mas não, não ponho nada no mundo, né? Assim, até... Né? Ponho por obrigação, né? Ponho por obrigação, por exemplo. É. Mas isso é um projeto como você. Eu, eu falei pro Léo... Essa semana eu falei... Quando acabar esse podcast... Eu preciso fazer um podcast. Eu descobri que eu amo fazer podcast. É, não. Mas durante a pandemia... Eu e o Léo criamos um podcast. Você ouviu esse podcast? Não. Cadê? a gente não seguiu. Não, então. A gente não seguiu. Eu, eu gravei um episódio... Eu, eu, não, e não era nem isso. Tipo, chamava Pink Sofa, porque a gente tinha um sofá rosa, e era falando sobre tudo e mais um pouco. Tinha, tinha, tinha Instagram, já tinha logo, isso e aquilo, mas eu não consegui, porque. é quem eu sabe, sabe agora que não
0: Eu sou igual o Vitor nesse aspecto. Eu, tipo, eu, eu quero, quero ver os meus amigos fazendo várias coisas, publicando. Eu quero sempre eles... fazer
1: mais podcast com você. Que se pense em outro projeto para a gente poder fazer podcastar junto.
0: Eu, eu sou eu não gosto. Pode falar isso. Espera aí. É, refaz a frase. Eu sou esse tipo de pessoa que quero convidar todas as minhas amigas para fazer podcast e, e eu tô sempre querendo. Tipo eu gosto de você. Eu quero fazer um projeto com você. Não quero sentar só para tomar café. Eu quero fazer alguma coisa com a pessoa. E isso é um luxo. Não quero luxo, nem bicho. Rita ali é que tava certo. Pois é. Mas é o mesmo. e uma última coisa sobre que a gente já está terminando o livro, foi, foi pequenininho assim. Uma o hora, o capítulo, já. não o livro. É, o capítulo. <risos> ela fala tem um momento <risos> que ela fala das páginas matinais, que são 15 minutos na sua vida. Então agora eu tô tipo <risos>
1: Você percebeu que é só você que leva muito tempo, né? Todo mundo leva. Não, eu levo mais do que 15 minutos.
0: Eu acho que eu paro e às vezes eu começo a pensar uma coisa e não escrevo. Isso não acontece com você, não?
1: Ah, acontece.
0: Ou o e gato acontece, às vezes eu tenho...
1: Ou de eu tentar escrever, acompanhar meu pensamento e minha mão não acompanha meu pensamento. Daí eu perco ele na metade e escrevo só metade do pensamento, porque a outra metade a mão não aguentou. Eu acho interessante quando ela fala que viver criativamente requer o luxo do tempo. Então, como outras coisas que a gente já falou aqui, o tempo é muito importante. Então, seja muito cuidadoso com o seu tempo. É. Né? Muito cuidadoso com o que você faz no seu tempo, com o que você gasta o seu tempo. Ao invés de gastar o tempo com as coisas, aproveite o seu tempo, invista o seu tempo. Já é? vamos, vamos falar palavras de coach aqui. Então, Ao invés de gastar o seu tempo, invista <risos> o seu tempo.
0: Aproveite. Mas é isso. No em francês, aproveite. a gente fala de, de profita,
1: que é, é eu, aproveite. É Exatamente, aproveite a o seu tempo. Aqui, é. mesmo que seja o tempo de dormir, aproveite o seu tempo e durma. Tire o seu canso, sabe? Descanse. Eu acho que para mim eu percebo que é isso. Eu gosto muito de encontrar pessoas. Eu gostaria muito de ter mais tempo para isso, mas hoje eu percebi que não, não dá. Como... Não dá pra ver muito assim, não dá pra fazer várias amizades, é aquilo, porque eu não tenho tempo pra me dedicar para elas. Então, aí fica tudo capenga. Então, é bom ter poucos e bons.
0: Sim.
1: Na minha vida, não tem muito tempo. A vida é meio capenga
0: mesmo,
1: tá? <risos> não, inclusive para as coisas que eu quero fazer. Eu eu quero...
0: Lifestyle.
1: Vou dedicar o meu tempo para essas coisas, entendeu? Então, vou dedicar o meu tempo. Então, eu preciso dividir o meu tempo com as coisas. Eu quero descansar. Quero ler, quero escrever. É muita coisa que eu quero fazer pro tempo que eu tenho, porque eu só posso ter 24 horas por dia. Ninguém ainda inventou alguma coisa que a gente possa ter mais de 24 horas por dia. E dessas 24 horas, oito tem que ser de descanso. Aproveite. Você fez
0: tempo. contagem, um exercício, é o último item, são as tarefas, mais ou menos, hum. né? Money Sim. Madness. Não são as tarefas, mas ela tem esse momento que eu acho que já faz parte das tarefas que ela fala para você pegar um caderninho que é, é pré-aplicativos. Porque uhum. eu tenho isso, porque eu tenho aplicativo. E traquear, rastrear tudo que você gasta. E aí olhar para ver como que você tá gastando esse dinheiro.
1: Eu tenho isso, mas eu não gosto muito disso, sabia?
0: Você porque tem... Eu... Eu tenho no meu banco, o próprio banco já faz. É,
1: o próprio aplicativo já faz. Eu não gosto muito de ficar olhando com o que eu gasto ou não.
0: Mas você olhou essa semana?
1: Essa semana eu não gostei nada, praticamente. Eu, hum, o que eu gastei, eu olhei.
0: Gastou comigo, inclusive. Que você pagou ah, sim. um panetone carerésimo para a minha pessoa.
1: Gente, não foi carerésimo, tá? Ela tá exagerando, foi um panetone.
0: Foi maravilhoso.
1: Senão o pessoal vai achar aqui que Marquês. eu sou, sou a sugar mami
0: <risos> A gente se mima.
1: Eu, eu vi o que eu gastei essa semana, mas eu não tinha visto até hoje, né? Então, não tinha feito até hoje porque tinha feito até ontem. Mas é a última semana do mês. A última semana do mês é que eu menos gasto. <risos> tipo, a última semana a primeira semana, que é onde recebe o pagamento, só recebi o pagamento hoje. Então... A última semana do mês é sempre a mais complicada, é sempre que eu gasto menos, por incrível que pareça.
0: Vamos fazer o. Eu não preciso nem. Se você quiser só me responder, tá tudo bem. Ela tem um exercício que é super interessante, que se chama Money, Money Madness, um exercício. Tipo, traduzindo, seria a loucura do dinheiro, um exercício. Aí ela tem sete frases para pessoa completar. E aí agora eu tem vou 20, falar. Né? Ah, vamos fazer só as sete primeiro? Vamos. Ah, tô... É meio chato.
1: <risos> Vamos. Eu falo uma, você fala uma.
0: Tá. Pessoas, então com, pessoas com dinheiro são... Eu botei, sortudas.
1: <risos> dinheiro faz as pessoas ficarem loucas.
0: Uh, eu botei serem capazes de gastar dinheiro. <risos> Ai, meu, não devia ter falado. É, se eu tivesse dinheiro... Eu ia publicar um livro. Eu escrevo metade em português, metade em inglês. Eu, eu falo, o que, que eu estou escrevendo? Eu também
1: faço isso.
0: E eu publicaria um livro. Pronto, isso foi íntimo. Falei aqui para todo mundo.
1: Se eu tivesse dinheiro, eu me sentiria mais segura. In my family, money caused lack of money. <risos> In my family, Vendava. money caused tipo, problems because... They... Porque é isso? Eu acho que na família, o que o dinheiro causou, causou foi... Só a falta de dinheiro. Não, eu não posso nem dizer que dinheiro causou problema na minha família. Porque não é esse tipo de família que o dinheiro podia causar problema. Porque não tinha dinheiro para causar problema. Porque eu acho que talvez uma coisa básica dessa frase é que muita gente diria, né? Na minha família, dinheiro causou problema. É quando alguém morre pra dividir minha, as coisas. Mas é. em casa nunca teve isso. Então...
0: Na minha teve muita tristeza. e Eu botei felicidades e tristezas
1: Dinheiro é igual
0: eu botei energia, meu lado repondo. <risos> e que eu não, eu não acho dinheiro uma coisa ruim em si eu acho é que melhor, essa botei relata...
1: dinheiro é igual a possibilidades não. pra mim eu um acho dinheiro que é o relata... é que dá uma possibilidade uma segurança de você poder e, e é por isso que eu falo, óbvio que eu quero dinheiro né? nada do que a gente falou aqui dinheiro é importante sim mas é pra ser importante dessa maneira né pra ser uma coisa que vai te auxiliar na sua vida Sim. Né, pra gente não ter vergonha do dinheiro, falar o quanto ganha. Eu acho que tudo isso que a gente cria em volta do dinheiro é pra te deixar presa ali no seu lugarzinho. Quando a gente se liberta disso e a gente fala sobre dinheiro, fala sobre economia, fala sobre finanças, a gente se liberta de certos lugares que querem manter a gente, né?
0: Sim, é uma das coisas eu, é que me faz gostar muito Jane, Jane Austen é o fato dela falar sobre dinheiro.
1: É verdade, nas obras dela, a classe sociais, né? o que o dinheiro a história, que é bem né? falado, né?
0: Eu acho que dinheiro é a número 17. Eu, eu acho botei, que dinheiro... Eu botei é é nice é to have. Também <risos> É bom ter, é isso mesmo. Eu gostei do... do assim, dos exercícios. E qual foi... É, tem mais alguma outra tarefa que te chamou a atenção?
1: Eu não fiz... Ainda, mas eu quero fazer é mandar cinco postagens. Ah, é. é. Eu ainda não fiz, mas eu anotei que é, é para eu fazer, mesmo que eu não faça na próxima semana, mas que eu faça nos próximos dias. Assim, eu deixei para tentar lembrar de, de fazer.
0: Prepare-se para receber um cartão postal. E qual foi o seu artist? Eu quero contar o meu artist date, né? Eu quero contar. O meu então meu
1: agora artist. vamos chegar e vamos falar sobre o seu artist date. Conta aí para mim como ele foi. Eu,
0: os meus encontros com artistas são tudo meio sem graça, sem nada muito especial. Mas aí eu falei, essa semana, antes de saber qual, qual, como, como, qual seria o tema e tal, eu falei, não, é como se eu estivesse me seduzindo, me levando para passear, o meu lado artístico. Artístico, se eu fosse levar alguém no encontro, eu não ia levar para comer... É... Eu até levaria, na realidade, para comer o, o sueco, o cinamambano. É, yeah, foi o que eu fiz uma vez, fui andando e tal, mas aí eu tô pensando em eu me levando para um encontro, eu falei, não, aí se eu tivesse querendo seduzir alguém, para onde eu levaria? Aí eu falei, eu ia levar para ver Marina Abromovic, que tá aqui, que é uma coisa incrível, a primeira mulher com uma exposição no Royal Academy of Arts, da coletânea do trabalho dela, né? E aí eu fiquei essa semana obcecada, vendo todas as entrevistas dela, de, lendo tudo sobre. E eu, achando ela cada vez mais maravilhosa. E, aí na, e é engraçado porque eu saí de casa nervosa, tipo, como se eu estivesse indo para um primeiro para um encontro mundo. com ela. É, me arrumei, passei lápis no olho. Foi muito bom. Eu fiquei três horas lá tipo, com uma hora eu já tinha basicamente visto tudo, mas aí eu voltei para ver uma peça, ficar pensando, aí você começa a, a reparar as pessoas que estão lá, tinha criança, aí eu fiquei pensando gente, isso é meio traumatizante uma criança aqui, enfim. Eu, eu acho,
1: acho que isso é traumatizante se a criança não tem o contato, eu acho que se a criança tem o contato desde cedo, eu acho que se torna uma coisa é, você Até vai entender ela... a arte melhor.
0: Sim, não eu, eu fiquei pensando nisso, será que é interessante ou não? Mas a princípio eu achei um pouco traumatizante aquela, uma das primeiras obras dela, que ela bota os objetos e aí as pessoas podem é, fazer o que quiser com ela e tem faca, um, um revólver, e ela fica com o cabelo branco no dia seguinte, de, tão traumático que é, e, e tem as imagens, porque... No começo eles começam dando uma rosa, não sei o que, e daqui a pouco os homens começam a cortar ela. É uma coisa horrível, né? O, o que é esse, esse testemunho que ela dá em forma de performance do, dessa violência com o corpo Eu acho que mulher. tudo que ela
1: faz, de uma maneira geral, é forte, né? Ou eu, eu acho que a, a força sempre é uma coisa que está presente nos trabalhos dela, né? Assim, essa, essa impetuosidade, de uma maneira ou de outra. Eu acho que ela ela, ela, ela leva a força para um, um, um nível assim, de performance que eu não vejo outros artistas chegando. E eu acho que é forte por causa disso, porque é forte o impacto que tem em você, às vezes é forte o que ela faz, às vezes é só como aquela primeira obra que você vê, que ela está sentada olhando para as pessoas e as pessoas olhando para ela. É. Né? Aquilo tem uma potência absurda. Tem outras que, porque eu acho que não dá para olhar para Marina Abramovic e não usar palavras como potência, força. Não. Eu acho que nenhuma palavra como sutil, é como. Não. Lei, não, não, não combina. Você viu algumas das obras é, ao vivo, aquelas que acontecem de tempos em tempos? É só a do. que tem o esqueleto. O esqueleto. É, essa, essa eu também eu, vi. Vi.
0: eu fiquei pensando, ah, eu estou aqui num encontro com o meu eu artístico. A vida dela foi um encontro. É um encontro ainda. Tipo, ela vive num eterno estado. Ela é a prova do encontro.
1: E ela deu uma mudada de uns anos pra cá porque ela passou por um...
0: Uma se não me engano, um problema
1: de saúde é, muito embolia, grave.
0: embolia
1: embolia pulmonar, né? Eu acho que foi isso. E daí ela deu uma... Eu acho que ela deu uma suavidade. Deu uma suavizada em certas coisas depois dessa... O que eu acho que faz todo sentido também. Porque se a gente pensar, existe uma mulher mais jovem fazendo uma série de obras, que foi o que ela fez. E agora, depois existe uma mulher mais madura fazendo uma série de obras como ela fez. Então, é óbvio que eu imagino que essas obras também tenham diferenças entre si. Porque uma mulher mais jovem, uma mulher mais madura vai ter um pensamento e uma vontade de mostrar as coisas de maneira diferente. É muito, eu, muito bom. Quando eu estudei ela na faculdade, era era bem complicado porque o trabalho da Marina Abramović não é fácil de você explicar para quem não é para quem não estuda artes ou para quem não não vive no mundo de arte, ou para quem não gosta de porque o trabalho dela é um trabalho com uma potência muito forte com uma, né com essa força muito forte mas que muita gente não entende né ah, por que, que ela tá fazendo isso mas eu, e tem coisas do trabalho dela que você não precisa nem ler para entender né que eu só, acho né?
0: só ver só tá
1: ali. só ver você já consegue fazer um... Eu gostei, adorei as, as banheiras de camomila no final. E lá tem fotos que ela fez no Brasil. Tem, que ela passou muito
0: tempo no, essa, a parte dos cristais dela. Posso falar de uma, de uma obra dela leve, mas que eu... Enfim, não é leve, é, dê o adjetivo que você quiser, mas que eu adorei. É, quando ela vai, sai da e vai para Amsterdã, que ela vive ela vive na obra de arte né ela tá no na criação artística então, ela tá, acho que ela tá o tempo inteiro criando alguma coisa e aí ela resolve fazer esse tra um trabalho que era ela falou eu, que ela via aquelas mulheres naquelas vitrines de Amsterdã aí ela conversa com uma prostituta você viu lembra dele? tá no campo. Assim. sim sim e aí é. ela Aí ela fala, e eu vi ela dando entrevista contando essa história, aí ela fala para a prostituta ir para a galeria de arte e ela foi para
1: para
0: a vitrine, então elas trocaram de, de papéis, e aí ela, ela diz que ela, a prostituta fica puta com ela, Quer falar que todos os clientes ficam com medo dela, que ela tem um olhar muito intenso, que ela olha para o nada, ela não faz contato, e, e que as pessoas na galeria de arte adoram a prostituta. <risos> Eles começam a fazer encontro com o um artista, eu acho que são, eu não vou lembrar. Que começam a fazer perguntas, e as perguntas, né, pra, a prostituta responde com a experiência dela, né? É, obrigada, Muito né? bom. Mas aí quando você vê, aqui, quando eu vi a fo as duas fotos, ela na, na vitrine, na janela, e a, a, a prostituta na. Galeria, eu falei, isso é tão maravilhoso. <risos> Changing place. É tá
1: vendo? Que encontro com um artista maravilhoso.
0: É, foi muito bom. E você foi também. Então eu sei que eu tô falando pra você e você tá fazendo suas conexões.
1: Com certeza. Não, foi maravilhoso. Não foi o meu encontro com o um artista. É, eu já tinha ido antes, né? Eu fui. acho que faz duas, três semanas. Não faz mais do que isso também. Foi... E o meu encontro foi mais tranquilo essa semana também. Eu saí para tomar um café comigo mesmo, porque era o que cabia na minha agenda. Tô, tô organizando fazer alguma coisa maior assim.
0: Special. Special Mas essa tempo. semana
1: choveu muito. Não, no bem. dia que eu tinha organizado para fazer, ia ter a tempestade, então eu preferi não sair de casa por causa da chuva e tudo mais. Foi na quinta, né? Então os trens não iam estar tá funcionando em alguns horários por causa da tempestade. No final das contas, nem veio tão forte aqui, mas outros lugares na Europa tiveram tempestade mais forte, né? De vento e de chuva. E isso. E é isso. Essa semana finaliza, tá vendo? Era uma semana que não tinha muito pra falar, mas a gente arrumou. Ah,
0: eu sabia o que, que a gente falar. Ia dinheiro.
1: Terminamos a sexta semana, metade do caminho feito. E a sétima semana vem com Recuperando o senso de conexão. Semana que vem a gente vai falar sobre conexão.
0: Vai ser bom, tá, vai, vai ficar mais espiritualizado as semanas agora. Eu já dei é. uma olhada nos títulos, porque eu estava confundindo tudo na hora de fazer o upload. Aí eu <risos> dei uma olhada e meu Deus! Meu
1: Deus! ai minha minha irmã.
0: Irmã. Vamos ver, a gente já, tá chegando na, já chegou na metade do caminho. Hum. Vamos até dezembro juntos nesse percurso. E Quem depois você já tá ela... podendo
1: contar. Se acharam diferente a gente gravar à noite <risos> durante
0: é. o dia, se tem alguma diferença para quem tá ouvindo? Isso. E quem sabe a gente não vai fazer outros projetos, né, Raquel?
1: Com certeza. No eu fico caminho, jogando. A gente mais... vai
0: descobrir. É, eu fico jogando umas ideias para Raquel no, no de vez em quando. Raquel, vamos fazer isso, é, Hã?
1: É. A Rafa é ótima para isso.
0: Para dar ideia.
1: Para dar ideia. Para gerar projeto. Beijinho. Beijo pra todo mundo aí
0: E aí essa minha amiga falou assim Rafaela, eu vou no McDonald's Toda semana Eu falei, como assim? Primeiro que a minha mãe nunca ia me dar dinheiro Pra ir no McDonald's toda semana Acho que a gente devia ter uns 12 anos vai E eu me lembro disso Dela chocada eu não ia no McDonald's toda semana, como boa menina rica, gastar o, o, o dinheirinho comendo comida ultraprocessada.
1: Exato. Hoje, hoje a gente sabe melhor, né? Naquela época a gente não sabia tanto. Não.
0: Mas era... Eu ia no Gordon.
1: No Gordon? Isso é do Rio?
0: É dos Estados Unidos, né? Era, é, um, que é um canguru. Ah, eu não sei não, não conheço. Minha é Bob's Gordon e McDonald's, eu sou velha assim.
1: Eu lembro do Herb. Poca rontas. Purple caras. Got me wearing crystals, you think I'm local? Maybe um poco. Heads are burning one by one. This shit is <risos> fun. Abaca d'abba, Isaiah Chacwa.
0: <risos> Poca isso. Eu tenho que parar de falar isso todo episódio, mas eu acho engraçado quando eu falo que aí você dá uma risada. <risos> Purple. Purple goddess. <risos> It's a mother walk the fire show. We
1: we'll let it burn in the night. It's my call, y'all.